0: Już działa wszystko. I Super.
1: Jeszcze to... ja, ja Was zapytam technicznie: tu będzie zapis audio, czy będzie zapis? Tylko
0: e... audio.
2: Tylko audio, okay.
0: Tylko audio. Dobra. Widzimy się tak, żeby sobie na przykład mrugać albo, albo machać.
2: My sobie z Armandem pokazujemy Spoko. takie znaki, kto tam będzie coś tak,
0: mrugał. Ja na przykład
2: pokazuję tak. To znaczy, że jestem gotowy do każdej bójki. <laughs>
1: Ja tam troszeczkę czytałem o was, o tym Nomad, ale jakbym mógł poprosić o dwa zdania wstępu od was w sensie jaka jest wasza misja i po co to robicie to da mi jakiś kontekst
2: oczywiście, e... Wojtek tworzymy content czy, czy te wywiady dla na zasadzie inspirowania troszkę młodych ludzi troszkę rozeznania się na rynku powiedzmy biznesowo naukowo nowych technologii jak sama nazwa naszej organizacji Poland 2.0 wskazuje, chcemy taką promować troszkę nowoczesną Polskę. Ludzi, którzy robią po prostu coś ciekawego są ambitni. No i do, 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 do tych czas mieliśmy okazję głównie rozmawiać z przedsiębiorcami, natomiast też z ludźmi nauki i, i badaczami. Muszę tutaj zawsze Łukasza na samym początku dokręcać
0: mu śrubę, bo on zawsze na tych o tej godzinie dziewiątej chodzi na wolnych obrotach, jeszcze nie w życiu drugiego <grym> biegu. Dopiero tak. chłopak startuje
2: Wojtek ogólnie rozmowę będziemy prowadzić raczej o idea sharing i ogólnie o sharing economy plus troszkę o tobie jak jak, jak się rozwijasz i, i o samej twojej firmie nie znaleźliśmy że nie, niestety za dużo ciekawostek o tobie ale już wiemy że jesteś fanem na przykład rodzinki. No
1: to Ja ja już od razu na na, na dzień dobry może wyjaśnię wyjaśnię taką pierwszą pierwszą kwestię, która gdzieś tu się pojawia i ona się jest bardzo często powtarzana i skorzystam z tej okazji, żeby żeby troszeczkę to wyjaśnić. To sformułowanie sharing economy. Myślę, że jest troszeczkę nieprecyzyjne w kontekście tego, co co my robimy. Sharing economy jest czymś, co powiedzmy swój taki Hype, największy przeżyło w latach 2012-13. Wiele startupów próbowało z różnej strony atakować ogólnie ten, ten trend. Natomiast co do zasady, sharing economy moim zdaniem dotyczy bardziej projektów tak zwanych peer-to-peer, peer-to-peer, które... Na przykład Airbnb jest szereg ekonomii, gdzie gdzie osoby między sobą mogą sobie nawzajem pożyczać, wynajmować te nieruchomości, mieszkania jakieś i tak dalej. Jest szereg innych startupów w tym obszarze sharing ekonomii, natomiast w mojej ocenie jest cały nowy nowy typ startupów, gdzie to nie jest kluczowe. W sensie ten aspekt peer-to-peer nie jest kluczowy, to jest jedna sprawa, a w przypadku naszej firmy jest, my jesteśmy antytezą w tym sensie rozumienia sharing economy, to znaczy, żeby ludzie między sobą pożyczali te rzeczy. W sensie, my uważamy, że fundamentalnie ten model, czyli pożyczanie sobie ruch, ruchomości małych, różnych produktów i rzeczy, między sobą po prostu nie działa. I to nie tylko z punktu widzenia teoretycznego, takiego, gdzie, gdzie naprawdę mocno się zastanawialiśmy, tak z takiego teoretycznego punktu widzenia, ekonomii instytucjonalnej, jakie są tam problemy z tym związane, logistyczne, antyfraudowe, różnego typu związane z płatnościami, z bezpieczeństwem, jak, jak ten rynek w takim modelu, który można by rozwijać. Nie tylko teoretycznie w naszej ocenie to nie działa, ale też przykład praktyczny setek, jak nie tysięcy startupów z całego świata, które od tego 2012, ja może jeszcze wcześniej, ale, ale po tym 2012 z wielkiej ilości próbowały Próbowały coś takiego zrobić. Nie tylko w Polsce. To było takim
0: najpopularniejszym produktem w tym 2012, co co ludzie tak chcieli rozpromować. Nie
1: wiem, czy pamiętacie, bo wy byliście jeszcze bardzo młodzi wtedy, ale ja pamiętam, że co chwilę słyszało się o tym przykładzie wiertarki, którą potrzebujemy raz raz w roku, i przecież po co ona ma leżeć nam w w szafce u każdego z nas, Jak, jak wystarczy jedna, która by obsłużyła. Tysiąc, tysiąc ludzi, nie? które mogliby wiercić, wiercić to sobie, swoją dziurę, no, natomiast teoretycznie właśnie to jest, to jest ciekawe, że taka pułapka jest, że, że wydaje się, że peer-to-peer jest tutaj rozwiązaniem analogicznym do, do, do Allegro, analogicznym do Amazona, analogicznym do Ebaya. bo bo, bo często się właśnie tak myśli takimi analogiami, nie? Okej, działa sprzedaż peer-to-peer, bo to też są są narzędzia przecież peer-to-peer, że na takim Allegro mogę wystawić i mogę kupić. Czyli na zasadzie to
2: są pośrednicy po prostu dla takiego rynku międzyludzkiego.
1: I i wtedy wtedy, wielu... Wielu przedsiębiorców myślało, okej, okay, to zróbmy coś takiego dla wynajmu. Nie? Taka, taka prosta, prosta analogia wydawało się zróbmy Allegro, zróbmy Amazon, zróbmy Ebaya dla, dla wynajmowania rzeczy. Natomiast tam wchodzi totalnie inna ekonomia, inne prawa i to nie jest przypadek, że na przykład w Polsce mamy powiedzenie dobry zwyczaj nie pożyczaj. W sensie to, to, to jest, jest w sensie przysłowia mądrością narodu, ale coś w tym jest, w sensie, że, że naprawdę Naprawdę to są, jest tyle różnych ryzyk w, sam, w, samym, w samym istocie wynajmu, tego, że oddajemy nie, komuś swoją rzecz i potem ta osoba, która używa tej rzeczy, która nie jest jego, która ma po prostu tam incentives, te tak zwane zachęty są spaczone troszeczkę i to powoduje różne wypaczenia, takie nieszanowanie tej rzeczy, cały problem mhm. wspólnego pastwiska, zbytnie wykorzystanie tych rzeczy, potem narażenie na fraudy ogólnie takiego, takiego stanu rzeczy mógłbym tu mówić, mówić, bo tam są problemy też logistyczne i tak dalej. Natomiast, tak, natomiast może, może, żeby nie wchodzić w te szczegóły, podam taką metaforę, która może zobrazuje, zobrazuje ten, ten problem. Bo wszyscy rozumiemy i, i, i czujemy intuicyjnie, że że taka właśnie sprzedaż między między sobą jest czymś naturalnym i i nawet historycznie też od średniowiecza, czy tam nawet jeszcze wcześniej przecież były targi, gdzie przychodzili i właśnie między sobą sprzedawali rzeczy. I to jest jest coś, co rynki powstały tak w miastach. Potem przełożenie tego do internetu w zasadzie tylko pomogło. Pomogło, zdemokratyzowało dostęp do tego targu i i tak jak było było naturalne konsekwencje. Tak jak w normalnym świecie pożyczanie, co do zasady nie działa. To zasady nie działa, z tych względów, których, o których powiedziałem. I próba przeniesienia tego do internetu po prostu powoduje, że tylko zwielokrotnione są te problemy, o których powiedziałem. Więc naszym głównym zadaniem na początku było zastanowienie się, co musi być, co musi być inaczej, jak to inaczej mógł, trzeba by zorganizować, jaki inny sposób to trzeba podejść do tego zagadnienia, żeby... Nagle to było możliwe nie? I, i my raczej nie wychodzimy z pozycji, że to gdzieś tam działa w świecie niewirtualnym, e, brick and mortar i przerzucamy to do internetu. Nie, my mówimy, to jest dopiero możliwe w dobie technologii. To jest dopiero możliwe w dobie technologii, bo mamy pewne różne rozwiązania fundamentalnych problemów, które, które, wcześniej, które wcześniej nie były dostępne. Nie? I, Ale wiesz, i, i to Wojciech, jest...
2: Wypożyczalnie działa już już od dawna. Oczywiście za chwilę rozwiniemy się, dlaczego Plenty nie jest zwykłą wypożyczalnią sprzętu, ale wypożyczalnie działają już od bardzo dawna. Wypożyczalnie sprzętu narciarskiego, wypożyczalnie hulajnogi są przecież jedną wielką wypożyczalnią tak naprawdę. Jakie są potrzebne do wypożyczania?
1: Jak najbardziej. Ja tutaj piłem do tego peer-to-peer pożyczania między, między nami wzajemnego. I, I tutaj przechodzimy do bardzo, bardzo istotnej części, nie? bo, bo rzeczywiście, rzeczywiście wypożyczalnie na przykład e, wszelkiego rodzaju sprzętu, nie? Od, od elektroniki, przez turystykę, narty, rowery i tak dalej, z kolei to jest istotny, e, istotny istniejący gdzieś tam rynek, który rzeczywiście działa. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że nam jest bliżej, już teraz podsumowując tą moją przydługą troszeczkę wypowiedź, nam jest bliżej do tak zwanego modelu managed marketplace, gdzie my, gdzie my zarządzamy dość, dość istotną częścią tego całego łańcucha wartości, żeby dostarczyć experience taki, taki właśnie nowy i ciekawy związany z wynajmem w sposób skalowalny, tak? bo to jest też różnica między takimi wypożyczaniami, które, które gdzieś tam są lokalne Natomiast bardzo dobry przykład tu jest tych hulajnóg, bo to jest też przykład Managed Marketplace. To jest, to jest przykład firm, które, które właśnie zarządzają tym hulajnogiem. Wyobraźcie sobie poziom złożoności i problemów. Jakby pojedyncze te hulajnogi były pozyskiwane od jakichś ludzi i jak oni musieliby zarządzać tym inventory całym, całym stokiem hulajnóg. Jakby, jakby musieli jeszcze zarządzać, że akurat ta hulajnoga wpadła do rzeki, to co możemy z tym zrobić, z tym właścicielem tej, 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 tej hulajnogi. Nie, To jest, jest, jest szereg Podsumowując, dotarcie nie, do
2: tego właściciela masakra tak
1: nie, nie sharing economy, okay. tylko my jesteśmy access economy, czyli ekonomia dostępu, fokus jest na, na ten dostęp, a jak to się dzieje w modelu managed, managed marketplace w takim za, zarządzanym marketplace, który budujemy
0: no to właśnie mówisz teraz my więc się skupmy, może przejdźmy nie to, nieco na twoją działalność i opowiedzmy tym, czym ty się zajmujesz dokładnie, bo w sumie tak wrzuciliśmy naszego słuchacza na głęboką wodę od razu więc dobry wstęp trzeba będzie Łukasz przygotować, żeby tutaj nie było tak bez kontekstu wszystko. Myślę, że Wojtek e... da rada teraz. Myślę, że okej. Okay. No, chyba, że w ten sposób zrobimy, że Wojtek teraz nam powiesz słuchaczom, nieco przybliżysz swoją historię, bo my mamy na przykład takie, takie wiadomości, wieści, że swoją przygodę z przedsiębiorczością ty zacząłeś dosyć wcześnie i to już chyba na trzecim roku studiów.
1: Co, ja, ja, ja tak naprawdę to, to już w liceum Robiłem jakieś projekty takie technologiczne, pierwsze stronki, jakieś aplikacje dla znajomych, 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 rodziców znajomych, wujków i tak dalej. I, i, I naturalnie kontynuowałem taką freelancerską pracę na studiach, co, co, co zaczęło mi gdzieś tam kiełkować w taki software house. Nie software, ja zacząłem po prostu, jak miałem dużo coraz więcej pracy i, i więcej tych zleceń niż, niż sam mogłem zrealizować, no to po prostu zacząłem. Podzle- zlecać znajomym, <głos> pomóż mm-hmm. mi w tym i tak mi ten ta, ta software gdzieś tam rósł do, do, do prawie 20 ludzi I, yy, no i tak, tak rzeczywiście, gdzieś to było formalizowane gdzieś tam na tym, yy, podczas studiów moich pierwszy, pierwszy raz, natomiast to już funkcjonowało yy, jakiś czas natomiast później naturalnie, ewolucyjnie, ewolucyjnie zacząłem się bardziej interesować własnymi produktami, własnymi projektami, coraz mniej usług, coraz więcej własnych jakichś projektów, produktów, startupów i Plenty jest ukoronowaniem, nie? Ukoronowaniem tych, tych, tych już kilkunastu lat różnych doświadczeń. A po
0: właśnie tych kilkunastu lat to to jest bardzo ciekawe, jak wejdziecie w LinkedIn Wojtka, Wojtek Rokosz to zobaczycie tam wszędzie tylko CEO and founder, e, jakichś różnych rzeczy. Wojtek, czy w ogóle kiedykolwiek się podjąłeś pracy etatowej? Tak, tak szybkie pytanie. So, ja,
1: ja, ja miałem jakieś tam doświadczenia, może jakby zliczyć wszystkie, to z pół roku pracowałem na etacie e, historycznie, jakieś tam, miałem staże i tak dalej, jeszcze właśnie też podczas studiów. Właśnie ja tyle, zawsze miałem pracy jakiejś, e, że tak powiem, tej usługowej i tak dalej, że ani z finansowego punktu widzenia, ani też nie miałem czasu nawet pomyśleć o tym, tylko mm-hmm. zawsze miałem, miałem co robić i, i, i praca bardziej mnie znajdywała, niż jak gdzieś tam musiałem, musiałem gdzieś jej tam szukać i aplikować. Też nie ciągnęło mnie do tego jakoś za bardzo.
2: A jak, jak uzyskałeś taką renowę w swoich usługach? No bo jakby prowadziłeś jednoosobową działalność w pewnym sensie e... przez ten freelancing.
1: Wiesz co, to jest, to jest ciekawe, ciekawe pytanie, ale myślę, że to się rozbija o polecenia. O polecenia, nie? Czyli zrealizowany projekt i, i potem kolejny, i potem polecenia tego klienta. Bardziej mówimy tu o znajomych, tak? Mówimy tu o znajomych, gdzie, gdzie, gdzie różni ludzie realizują jakieś różne projekty i, i, i czasem potrzebują pomocy. W tej, w, tej drodze, w tej drodze mojej od, 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 od właśnie samemu robienia tych projektów też, też zacząłem coraz bardziej zajmować się kontaktem z klientem, bardziej zarządzaniem zespołem, bardziej product manage, project managementem, product managementem. Także to też jest, to jest ścieżka odchodzenia moja od, 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 od pracy technicznej, nie tak, tak naprawdę. Nie? Że, 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 że ja już od wielu, wielu lat w ogóle nie, nie dotykam kodu, nie? w ogóle nie, nie, nie zajmuję się tym od technicznej strony. Więc więc myślę, że to jest jest jak w usługach, to jest kwestia poleceń. To jest przede wszystkim kwestia poleceń, ale tak jak mówię, usługi, usługami, ale ale też też już miałem w pewnym momencie powiedziałem, już już nie chcę więcej tych usług robić. Chcę swoje rzeczy robić i i, i to to jest też myślę ten przełomowy moment, więc jeżeli pytacie tutaj o jakieś doświadczenia i tak dalej, to to rzeczywiście tych prób było sporo. Tam na Linkedinie jest jest kilka z nich tylko wypisanych, tak naprawdę tych tych, tych różnych projektów, w różnych konfiguracjach, z różnymi partnerami, z różnych, naprawdę jakiś jakichś setupach było masa. Była masa, myślę, że z kilkanaście. Z kilkanaście różnych takich podejść do do, do, do własnych produktów, własnych projektów, z czego większość było porażkami. Takimi od razu wiadomo było, że... E, znaczy od razu, po kilku miesiącach wiadomo było, że, że coś jest nie tak, że są jakieś fundamentalne błędy i to była trudna nauka na, na, na własnych błędów, na własnych błędach e, gdzieś tam zdobywania doświadczeń gdzieś to zaowocowało dwoma takimi małymi sukcesami po drodze e, komercyjnymi e, jakichś takich produktów które udało nam się stworzyć natomiast natomiast mam poczucie, że, że właśnie teraz plenty e, ustrzegło się tych problemów nie? I tych, tych błędów i tych rzeczy, które gdzieś tam w tych pierwszych latach tych doświadczeń jako, jako przedsiębiorca no, no, no musiałem je na własnej skórze gdzieś tam e, Super. przejść, przejść to
2: Wojtek, no to przejdźmy do tej wisienki na torcie w takim razie czyli czym jest Plenty, czym się tam zajmujesz i dlaczego jest ukoronowaniem twojej kariery CEO, mm. biznesmena
1: plenty, plenty jest ciekawym projektem bo Plenty jest czymś, co, co, co chodzi za nami, nie tylko za mną, ale też za, za moimi wspólnikami od, od naprawdę wielu wielu lat. Ja wspomniałem o tym w 2012, 2013 na początku, bo, bo to jest też moment, kiedy, kiedy nas zainteresował ten rynek, nie? Gdzie, gdzie my też wpadliśmy w ten hype i zaczęliśmy obserwować i sami chcielibyśmy z czegoś takiego skorzystać i, i naprawdę przez długie, wiele, wiele, długi czas, wiele, wiele lat zastanawialiśmy się co możemy zrobić, jak w sensie obserwowaliśmy te startupy, i zastanawiam się dlaczego, dlaczego to nie działa i co moglibyśmy zrobić, żeby to zaczęło działać. To był proces, proces wieloletni, e, takiego bardzo luźnego, robiąc w ogóle jeszcze inne rzeczy, ale, ale gdzieś tam w tle dojrzewania tego, tego projektu, e, gdzie, gdzie nawet już wstępnie jakieś projekty e, robiliśmy, makiety, jak, jak proces mógłby wyglądać, gdzie są te problemy, o których wspomniałem, z logistyką, z fraudem, z... Z, z, z różnymi aspektami, które gdzieś tam znaczowaniem popytu i podaży. Jest szereg takich aspektów, które, które gdzieś tam e, jest, 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 jest potencjalnym problemem, I, i przez długi okres to było troszeczkę, to wyglądało tak, że spotykam się e, z, z Wojtkiem, na przykład to jest mój, mój jeden z wspólników, i ten projekt siedzi nam w głowie. Więc my na tym spotkaniu jakimś ludziom na kawie po prostu przechodzimy do tego projektu i zaczynamy rozmawiać, i to chodziło mhm. na jakieś bariery. Chodzimy to dwóch Wojtków miejsce, to nie jeden. Tu jest problem i okej, okay, to dlatego te setki startupów, tysiące startupów nie, nie udały się, tak? Bo, no bo przecież jest taki fundamentalny problem. I Za miesiąc, dwa, ja albo Wojtek mamy eureka moment, mamy aha, ej, ale można by to zrobić w ten sposób. Można by tak to rozwiązać. I znowu się spotykałem, rozmawiam, o super, fajnie, okej, okay, to to idziemy dalej, idziemy dalej, kolejna, kolejna taka bariera, ale przecież jest jeszcze tu problem. No to no to teraz już rozumiemy, to tu, tutaj jest problem. I znowu mija miesiąc, dwa, trzy, znowu mamy aha moment, jakiś, jakiś pomysł na, na, na rozwiązanie, znowu się spotkamy, idziemy dalej i I ten pomysł tak dojrzewał, dojrzewał koncepcyjnie przez wiele, wiele lat, zanim my zanim się zdecydowaliśmy na, na uruchomienie tego przyjęcia. Dopiero się zdecydowaliśmy, jak naprawdę mieliśmy taką pewność, że mam kompletną wizję, kompletny od A do Z przemyślany temat jak to ma działać i dlaczego to zadziała. I byliśmy po prostu w stanie sfokusować się na 100% w tym projekcie, co jest też w ogóle istotnym aspektem tych tych doświadczeń i wniosków, o których powiedziałem wcześniej, że jak się już robi projekt, to trzeba go robić jeden na 100%, a nie trzy na raz. Historycznie w zwyczaju. Więc tak, tak, więc tak pokrótce Pokrótce, taka jest historia, historia e, powstania Plenty.
2: Czym jest Plenty, Wojtek, i czym się w nim zajmujesz dokładnie?
1: No, wiecie co? Ja myślę, że to jest początek, nie? Plenty, plenty to jest znowu, ma największy potencjał, naj, najszybciej się rozwija wśród projektów, które, które czy ja robiłem, czy też gdzieś widziałem w okolicy, nie, siebie, więc, więc to jest naprawdę fenomenalny fenomenalny temat, natomiast ja czuję, że to jest ciągle początek. Nie, my jesteśmy, my jesteśmy jeszcze tak wcześnie i jest tyle rzeczy do zrobienia i nasze roadmapy są tak długie i tyle rzeczy mamy do zrobienia w każdym aspekcie produktowym, sprzedażowym, marketingowym, operacyjnym. Tam po prostu jest tyle rzeczy fajnych, do, więc to jest, to jest też, też fajne. Ale właśnie przechodząc do, do plenty, chętnie, chętnie dwa słowa o tym powiem, bo rzeczywiście to jest... To jest coś, co, co od wielu, wielu lat gdzieś tam właśnie chodzi mi po głowie i w końcu mamy okazję, okazję coś z tym zrobić. A problem jest, problem jest podstawowy, problem jest prosty. znaczy mam, Według mnie, nie tylko mnie, między innymi też naszych kofonderów i członków zespołu, aktualnie troszeczkę ten sposób, w jaki my korzystamy z produktów jest, jest na wielu poziomach nieefektywnych. Sam samy poziom tak zwanym wykorzystania produktów, utilization rate tak zwanych produktów, jakby, jakbyśmy patrzyli nie, na taką standardową kamerkę GoPro, czy konsolę do gier, czy drona, czy coś takiego, jest jakiś taki skandalicznie niski, nie? Taki, taki naprawdę zdumiewająco niski, że to są jakieś promile. Ja promile procentu... zgadzam
2: z kamerkami GoPro, też mam jedną tak, i tak. używam jej raz na rok.
1: Tak, więc więc ten problem, ten przykład tej wiertarki z początku naszej rozmowy, on on jest gdzieś tam uzasadniony. To jest jest jeden z takich problemów. Inny inny problem to jest samo zarządzanie tą naszą flotą produktów w dzisiejszych czasach, gdzie co chwilę wychodzą nowe wersje, czy telefonów, laptopów i tak dalej. Czy w ogóle nowe są urządzenia, nowe jakieś gadżety, z których których potencjalnie moglibyśmy chcieć skorzystać, ale ale samo inwestowanie czasu i tak dalej poznawanie tych nowych rzeczy jest jest strasznym wysiłkiem. nie? Więc mamy utilization rate bardzo niskie, mamy zarządzanie produktami. Jest jeszcze kolejny aspekt tak zwanej bariery cenowej w ogóle w skorzystaniu z jakichś produktów. Aktualnie, żeby żeby móc, móc skorzystać z rzeczy, albo płacimy gotówką pełną cenę, albo bierzemy zobowiązanie wieloletnie na jakieś raty i to też jest troszeczkę takie no po prostu duże, duże zobowiązanie. Więc łącząc te trzy, trzy tematy, trzy problemy ze sobą nagle się okazuje, że, 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 że w naszej ocenie jest tutaj miejsce na, na inne podejście do tego korzystania. Nagle się okazuje, że, że może dałoby się zrobić taką usługę, która pozwoliłaby nam, Rozwiązać te trzy problemy, czyli zwiększyć wykorzystanie radykalnie, ułatwić naszym użytkownikom konsumpcję tych rzeczy i zarządzanie flotą, flotą produktów, i też radykalnie zmniejszyć barierę do tego dostępu, czy to cenową, czasową, jeśli chodzi o wygodę korzystania. I tak naprawdę narodziło się plenty, plenty. Plenty właśnie to oferuje, czyli ściągając naszą aplikację, użytkownik ma dostęp do. Setek produktów o wartości miliona złotych powiedzmy w tym momencie, czyli które są na wyciągnięcie ręki. Po kliknięciu taki produkt nawet pół godziny w Warszawie w tym momencie jest jest, jest dostarczany. bariera cenowa to jest tam kilkadziesiąt złotych, żeby żeby mieć to w rękach ten ten, ten produkt. I mogę znowu korzystać sobie jak długo chcę, kiedy tylko go potrzebuję, mogę oddać w każdym momencie. Krócej niż do sklepu. Tak, bez gotówki, bez bez, bez jakichś umów i tak dalej, więc mówimy tu o bardzo takim radykalnym radykalnym po prostu ułatwieniem tego dostępu. My my, my określamy słowa, używamy takiego słowa, jeśli chodzi o to, co oferujemy, to obfitość, słowa abundance. To to jest gdzieś tam nam przyświeca, żeby, żeby człowiek ściągając naszą aplikację nagle Miał poczucie, że właśnie do wszystkiego ma dostęp, nie? Ma, ma, ma taki dostęp, że domyślnie ma, domyślnie ma w kieszeni te rzeczy. Jeżeli usłyszy od kolegi, zobaczy jakąś yy, reklamę, jakiegoś produktu i dalej, to po prostu klika i już ma w rękach i dopiero zastanawia się, co dalej. Czy chce to sobie kupić, czy chce sobie wziąć na długi termin, wynająć, czy w ogóle chce oddać, bo już sobie skorzystał, nie? Więc, więc to, jest, to jest zmiana, zmiana taka systemowa, która, która, mo, którą można podsumować też tym, że Dostęp jest ważniejszy niż samo posiadanie w samym, w samym sobie i posiadanie, plent jest alternatywą do posiadania, nie? Alternatyw- nie trzeba posiadać, żeby mieć dostęp i, i, i do tego Wydaj. się sprowadza istota.
0: Tak y- zobra- obrazując, jaki macie najpopularniejszy produkt na, na waszej stronce?
1: Wiesz co, my jeszcze do niedawna fokusowaliśmy się na wynajmach krótkoterminowych takich bardzo krótkoterminowych, mówimy o dniach czy tygodniach I, i w tym w tych use case'ach takich krótkoterminowych, szczególnie podczas pandemii, która królowała, mhm. powiem otwarcie, że rozrywka, cały use case ogólnie rozrywkowy u nas był najmocniejszy. To znaczy kwestie dronów, przepraszam, kwestie konsol, VR-ów i projektorów. To, to, było, to było, wspomniane drony były właśnie przed pandemią, jeszcze jak, jak istotny był ten use case podróży. Właśnie drony, właśnie GoPro i aparaty gdzieś tam u nas też mocno funkcjonowały. Natomiast teraz od końca maja my wprowadziliśmy taką usługę subskrypcji właśnie miesięcznej, trzy, miesięcznej, 6 albo 12 miesięcznej, i w tym momencie już nie mogę powiedzieć, że, 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 to, jest, że to jest tym głównym use case rozrywka. Nie? W zasadzie wszystkie inne kategorie zaczęły nam bardzo mocno teraz się rozwijać. Ciężko mi jest w tym momencie odpowiedzieć na pytanie. Wszystko jest mega popularne, nie? Wszystko jest mega popularne. Wszystko nam, tak powiem, się wynajmuje.
2: Czyli to była e- dobra decyzja, tak? Przejście na e- model subskrypcyjny.
1: Wiesz co, ja bym tego nie nazwał przejściem. To jest po prostu rozszerzenie, rozszerzenie naszej oferty, nie? My jako Aha. startup gdzieś tam od początku y- musieliśmy podejmować takie bardzo trudne decyzje które nam zawężały pole działania, żeby ułatwić, ułatwić nam działanie. Między innymi właśnie jakieś, jakieś musieliśmy złapać y, kierunki, jeśli chodzi o to, jakiego klienta y, targetujemy, jakie właśnie use case'y, jaki segment produktowy, jakie, jak długie te use case'y, jak, jak, żeby nie robić wszystkiego, czyli niczego. nie. W sensie mm-hmm. musieliśmy jakieś tam, natomiast z czasem y, w tym momencie możemy otwierać pewne nowe... Y, nowe, na przykład właśnie use case, bardziej długoterminowe, więc subskrypcja jest naturalną ewolucją, my ciągle robimy też te krótkie wynajmy w takim modelu flexi, który, który ciągle jest bardzo popularny i ma szereg zastosowań i często też jest, um, często też jest takim troszeczkę try before you subscribe, nie? w sensie mhm. jest takim narzędziem, że ok, sobie sprawdzę to i dopiero potem zdecyduję o, o subskrypcji długoterminowej, nie? więc, więc to, to jest naturalna ewolucja. To jest subskrypcja to jest kolejne, to jest tak, jak poszerzamy geograficzny zasięg, to poszerzamy też zasięg use case'ów, które obsługujemy.
0: A czy Wasza subskrypcja posiada jakieś limity, na przykład, ile możecie rzeczy wypożyczyć w ciągu miesiąca, czy coś takiego?
1: Tak, tak. W tym momencie rzeczywiście mamy jakieś domyślne limity na liczbę sztuk, tak. produktów per użytkownik, który. który który może, może w danym momencie mieć wypożyczone, natomiast one są oczywiście elastyczne, to znaczy te, te, te limity z czasem korzystania z naszej aplikacji rosną i też można, można napisać do nas, jeżeli chce się jeszcze dodatkowo rzecz itd. i tak dalej zawsze rozpatrujemy takie rzeczy jak, jak, jak najbardziej przychylnie klientowi. Natomiast rzeczywiście ten aspekt zarządzania ryzykiem, ryzykiem, bo to jest, to jest element naszego zarządzania gdzieś tam ryzykiem, jest istotny nie? To, jest istotne. to jest jeden z ważniejszych w ogóle tematów które my robimy w naszej firmie to jest szeroko pojęty credit scoring, antyfraud i właśnie risk management nie? czyli zarządzanie, zarządzanie ryzykiem e, po, przeciwieństwie na przykład do Ubera e, to, gdzie wsiadamy do taksówki, ale tam kierowca jest z nami, to my dajemy taki produkt osobie i, e, i, i to ryzyko jest po prostu troszkę większe i musimy nim jakoś tam odpowiednio zarządzać
0: mhm to może byśmy się też cofnęli do początku, bo w sumie, żeby zebrać taką liczbę rzeczy, które możemy wypożyczać, trzeba mieć jakiś kapitał i u was jak wyglądało to pozyskanie środków i finansowanie w ogóle całego pomysłu? Eee,
1: co? No, ja myślę, że to jest, to jest kolejne bardzo dobre pytanie, które dotyka klu też ogólnie robienia startupów i realizacji jakichś projektów biznesowych, bardzo często rozbija się to właśnie o, o, o kwestie finansowania i, i, i nauka, zrozumienie tych mechanizmów, które tam było, zajęły mi właśnie wiele wiele, mm-hmm. wiele lat. Więc na, tak na, rzeczywiście ten temat finansowania, czegokolwiek, projektu, cała ta dynamika współpracy z inwestorami, jak, jak, jak to właśnie działa, jest, jest kluczowa. Nie? Więc my od początku jako plenty wiedzieliśmy, że idziemy tą ścieżką VC, że, że to jest y, ten typ y, biznesu, który chcemy robić i y, 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 ten projekt był po prostu od początku tak prowadzony, nie? wprowadzony, żeby y, oczywiście zainwestowaliśmy na początku własną kasę, gdzieś tam y, rozwijaliśmy to sami, natomiast z myślą taką, że, że będziemy realizować kolejne rundy, jesteśmy po dwóch takich rundach w tym momencie, pierwszej takiej presji Do angelskiej ze świetnymi inwestorami, najlepszymi, jakimi e, według mnie e, na jakich moglibyśmy trafić. E, w ogóle to jest idealny ma- mecz taki, ten projekt nasz i tak dalej. No i jesteśmy po, ludzie teraz takiej sidowej też e, już z inwestorem instytucjonalnym też większym e, takim funduszem. No i przygotowujemy się do kolejnej, więc, więc to jest troszeczkę w startupie od, od rundy do rundy. Nie? To jest taki cykl, cykl po prostu, który determinuje różne wiele różnych rzeczy, e, Chętnie o tym też opowiem, żeby Was by to interesowało.
2: To jest akurat szalenie ciekawe, bo jak jak pozyskałeś kontakt w ogóle do takich funduszy, jak rozwinąłeś tę sieć, bo dla osób nowych w sektorze jest to raczej czarna sfera i i, i boją się chyba takich funduszy czy czy czegoś takiego.
1: Na pewno pewno tu wrócę do do tych moich doświadczeń, że że rzeczywiście... Tutaj wiele, wiele, pytasz sobie o konkretny, konkretną jakąś taką rzecz, ale, ale tu jest wiele więcej jakichś różnych aspektów, które tego dotyczy. Ca, sama, sa, sam koncept biznesowy, sam, sama kwestia materiałów, sam proces właśnie, jak, jak, jak wygląda. Sam, sam, samo nastawienie do robienia pewnych rzeczy, jakiś nawet formalny setup y, danego, danego projektu. Dotarcie to już, jest, to już jest wisienka na torcie, to już jest... Y, to już jest znowu są, są dobre praktyki, nie? Dobre praktyki, z których warto korzystać tak w telegraficznym skrócie, żeby też się tu nie rozpowiadać. Przede wszystkim to jest tak, jak te usługi, sprzedawanie tych usług, których powiedziałem na początku, czyli to jest przez polecenia, nie? To jest przez mhm. polecenie, to jest przez, przez, przez network i tak to też działa w, tym, w tej branży, nie? szukać szukacie szukajcie, a znajdziecie, tylko a, aktywnie kwestia, szukajcie. Ja, ja akurat miałem takie szczęście, że swoją karierę taką biznesową, zanim jeszcze w ogóle miałem działalność, czy to jednoosobową czy potem spółki, to zaczynałem w akademickich inkubatorach przedsiębiorczości, które chciałbym tutaj też pochwalić i jakoś wyróżnić i, i ciepłe słowa. Tak. Akurat na sg wiesz, na, na, na SG. sg Ja byłem w inkubatorze SG-owym mhm. i, i uważam, że to jest świetna, świetna była sprawa, Gdzie gdzie to już wtedy pozwalało mi budować ten ten network, który który wiele, wiele lat później, dekadę później spowodował, że Darek Żółk, twórca twórca tych inkubatorów, był naszym pierwszym inwestorem. Naszym pierwszym inwestorem, więc odpowiadając na twoje pytanie, to ma tak tak głębokie korzenie, to ma tak głębokie korzenie, w sensie dotarcie do do, do inwestorów. Więc to jest taka ciekawostka. Warto zajrzeć do inkubatorów.
0: Tak, czekasz teraz na drugą rundę finansową, więc teraz pytanie, czy ta twoja trzecia córeczka, czyli Plenty jest już taka samodzielna, że mogłaby bez tego finansowania też się obejść, czy, czy to jest taki zastrzyk właśnie adrenaliny, żeby jeszcze szybciej się rozrastała, czy rzeczywiście bez tego drugiej rundy finansowania Plenty by teraz się zatrzymało rozwoju?
1: So my jesteśmy po dwóch, i teraz tam teraz przygotowujemy się do trzeciej, nie? Mhm. do trzeciej, więc tak tylko dla, celem sprostowania.
0: Jasne.
1: Bardzo fajna analogia. Ostatnio dostałem od, od pracowników na urodziny właśnie taką koszulkę, że mhm. jestem tam ojcem Ali, Eli i, i Plenty. <grymujesz> <grymujesz> Zgadza
0: się. Coś się. W tym,
1: co, coś, w tym, coś w tym jest, ale odpowiadając na Twoje pytanie, nie, nie, nie. Znaczy, my jesteśmy ciągle jeszcze w fazie. W fazie e, fokusu na wzrost, na, my, my, że tak powiem, to, to, to nie jest jeszcze biznes, który jest, że tak powiem, po, po zielonej stronie Ebity, e-bidy, więc, więc my jeszcze bardzo mocno inwestujemy i, i tą ścieżką pewnie przez jeszcze kilka ładnych lat e, będziemy szli. To jest to, że te dopalacze, które które kapitał VC po prostu odblokowuje i i pozwala pozwala nam nieorganicznie rosnąć. Nieorganicznie rosnąć, czyli szybciej, szybciej zwiększać zespół, szybciej inwestować w różne aspekty, niż niż, nie to robić z organicznego wzrostu i generowania gdzieś tam zysków. Więc my jeszcze jesteśmy w tej fazie, gdzie, gdzie, gdzie bardzo intensywnie korzystamy z tego kapitału zewnętrznego. Jeszcze przez wiele lat i wiele rund planujemy w ten sposób przede wszystkim się rozwijać, czas na optymalizację kosztową i i szukanie gdzieś tamtej, to jest jeszcze jeszcze przed nami.
0: Więc jeszcze przez wiele lat będziecie to finansować i rozwijać, a pytanie teraz, czy świat idzie za tym trendem i rzeczywiście będzie wzrastać to zapotrzebowanie, czy to jest taki chwilowy gdzieś, może jakaś idea, która się dopiero rozwija
1: nie wiem, czy znacie tą krzywą Gartnera, hype, hype Cycle. Jeżeli nie, to rzućcie sobie okiem, ale w mojej mhm. ocenie właśnie w tym 2012 13 mieliśmy ten hype taki, który że to jeszcze były niedojrzałe te rozwiązania. To była właśnie taka, taka pierwszy hype, że który, który media dostrzegły potencjał w, tym, w, tym, w, ty, w tych rozwiązaniach. Natomiast w tym momencie, w mojej ocenie my jesteśmy... Hmm, Wchodzimy na to tak zwane latiere of productivity, nie? Czyli, czyli zaczyna w końcu to działać i Plenty jest przykładem tego, że, 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 że to działa, że mimo że, wiesz, my nie, nieorganicznie rośniemy, to jednak unit economics mamy, mamy zdrowe. Nie? Ten biznes w tym, sensie, w tym sensie działa, rośnie i no, w mojej ocenie, no, nie wiem, co by musiało się stać, żeby jaka zmiana musiałaby nastąpić na rynku, żeby to nagle przestało przestało się rozwijać, więc w mojej ocenie to jest jest już długoterminowy zmiana podejścia naszego, wyobraźmy sobie sytuację, że znaczy ja już tak mam, mam. wszystkie moje produkty mam w apce w jednej, w Plenty, które są zawsze najnowsze, które, to Plenty dba o to, żeby, żeby je wymieniać i aktualizować, płacę jedną płatność miesięcznie, mam dostęp do no, wakacji, jakieś jadę, czyli do no, najnowszych jakichś sprzętów, więc moje cenie to jest, to, jest, to jest przyszłość, nie? To jest po prostu mm-hmm. tak, tak, będziemy korzystać z rzeczy, nie tylko z elektroniki, ale w przyszłości będziemy z wszystkiego tak korzystać, w sensie będziemy mieli mieli fajne jedno miejsce, gdzie wygodnie i w sposób też kosztowo optymalny, będziemy, będziemy mieli lifestyle, dostęp do lifestyle, który aktualnie jest zaryzowany tylko dla najbogatszych, tylko dla ludzi, którzy nie przejmują się, że wydają 2000 na GoPro, za pół roku jadą na kolejne wakacje i to stare GoPro odkładają do piwnicy i kupują sobie nowe GoPro i mają zawsze, zawsze ten experience takiego, który jest niedostępny. To jest tak jak troszeczkę, uh-huh. jak kierowcy e, prywatni byli dostępni dla najbogatszych przed Uberem, nie? A teraz wszyscy mamy w tak, tak. kieszeni prywatnego kierowcę, nie? Bo dużo bardziej zoptymalizowany jest ten sam proces. Ten jeden kierowca obsługuje tysiąc pasażerów, a nie czeka na tego jednego bogacza, który gdzieś tam wynajmuje mu samochód i i, i płaci pensję miesięczną, robimy podobnie, w podobny sposób optymalizujemy wykorzystanie tych produktów.
2: No właśnie, a mówiąc o o samej przyszłości użytkowania elektroniki, bo nie boicie się na przykład, że Samsung czy Apple stworzą jakby własne, własne domowe plenty, i i czym się moglibyście wybronić. Na pewno podstawowym argumentem jest to, że że wy macie ze wszystkiego, z całego szeregu firm sprzęt. Ale jakie wyzwania czekają na plenty w tym aspekcie? Czym się
1: znamy. Znamy z Applem, znamy się z Samsungiem, rozmawiamy. To nie jest też tak, że że oni nie próbowali czegoś takiego. W sensie wiele tych firm miało już podejścia, próby do tego, bo też widzą tutaj, tutaj rozwiązania. Z różnych względów, wiadomo, w większych firmach też róż, różna inna dynamika gdzieś tam działa. Natomiast znowu, żeby nie wchodząc, nie wchodząc w szczegóły, ja zachęcam, zachęcam to się. Ja, ja, jeżeli to nam y, pomoże realizować tą misję, żeby właśnie y, korzy- przyspieszać tą transformację świata w kierunku korzystania bez posiadania, która jest dużo bardziej optymalna, nie tylko dla nas kosztowo i dla otoczenia, ale też dla środowiska i tak dalej. To jest misja, w którą my wierzymy. Jeżeli... Tak. Samsung i Apple będą chcieli to robić, co my he, cieszymy się. Cieszymy się, to jest impact, który my cieszymy się, że, że zrobimy. Natomiast, yy, natomiast ja bym podał takie porównanie, myślę, które jest fajną analogią możemy zobaczyć Netflixa i Disney+. Nie? W sensie Netflix jest, jest, yy, działa sobie i tak dalej, ale taki producent kontentu yy, też jest w stanie wypuścić Taki swój, swojego własnego, jak ty to określiłeś, przydomowego, tak, Netflixa, mhm, tak? tak? Czy, czy jakiegoś takiego. I, I ja podejrzewam, że będzie podobna dynamika też na tym rynku, nie? Że rzeczywiście taki Samsung Xiaomi Apple, to będą firmy, które będą mogły właśnie postawić sobie z takiego swojego Disney Plus. Taki własny system, mhm. serwis streamingowy nie dla wideo czy, czy, czy muzyki, ale dla, dla rzeczy, nie?
2: A jak utylizujecie starszy sprzęt? bo to a propos ekologicznych aspektów.
1: Tak, to jest, to jest kolejny aspekt, o którym na początku nie, nie, nie wspomniałem, ale rzeczywiście jest, jest jeszcze jeden problem, który warto by podkreślić. To jest, to jest aspekt środowiskowy. Nasza gospodarka liniowa aktualnie działa tak, że wydobywamy surowce, produkujemy z nich rzeczy, korzystamy z tych rzeczy i je wyrzucamy. Nie? I dlatego mamy... Dlatego mamy te wyspy na oceanie, śmieci czy w Afryce wielkie, wielkie jakieś wysypiska śmieci. Nie? I to, jest, to jest ogólnie, to, to nie jest sustainable, nie? To, to, to nie jest rozwiązanie, które po i presję na wydobycie zasobów robi, i presję na, 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 na wysypiska, w sensie to nie jest efektywny, efektywny proces. My wierzymy w ekonomię obiegu zamkniętego, my wierzymy w to, że że produkty mogą być ponownie wykorzystywane, że mogą być nie tylko recyklingowane surowce z nich, ale można efektywniej refabryszować je, odsprzedawać, można je ponownie wynajmować, można je odnawiać i można je wynajmować właśnie. To, co co jest najbardziej efektywnym tym obiegiem zamkniętym, to jest to, co de facto Plenty robi, czyli czyli jednym produktem obsługuje x razy więcej potrzeb, które... które gdzieś tam jest, ale odpowiadając na Twoje pytanie, zanim dojdziemy do utylizacji, mamy refabryszowanie, mamy odprzedawanie, mamy w sensie, jest tam, jest tam kilka, kilka stopni e, jeszcze wcześniej, zanim przejdziemy do utylizowania, czyli zakładam recyklingu jakiegoś. tak? Można dużo jeszcze wcześniej efektywnie, potem jest kwestia wy, wy, ponownego wykorzystania, czyli reuse. E, Komponentów całych, nie? z urządzeń. I to też jest jakiś tam aspekt, który yy, kolejnym, kolejnym jest aspektem. I oczywiście, my w to wierzymy, działamy, z tym mamy świetnych partnerów yy, w, tym, w tym obszarze. To nam ponownie pozwala zoptymalizować, zoptymalizować wykorzystanie tych sprzętów i wyciśnięcie wszelkiej wartości tych sprzętów, żeby one jak najbardziej efektywnie pracowały, a nie gdzieś tam. Yy, jak każdy z nas, nie wiem jak wy, ale wśród moich znajomych i tak dalej, 30 latków, każdy z nas ma szufladę albo półeczkę z jakimiś starymi elektronicznymi rzeczami. Nie? Jakimś starym mm-hmm. telefonem, tak, starym jakąś konsolą, coś tam, kablami jakimiś. Nie wiem, czy, czy, czy wy je też jeszcze macie, ale, ale to, jest, to jest świat, od którego my chcemy odejść. Nie?
0: Tak, są takie sentymenty, które też trzymam. Jak chociażby Aha. konsolę Wii, której nie, nie korzystałem już x lat, ale Jakby mam mam do niej ogromny starego. Dobrze, super.
2: Jeszcze coś masz, Armandzie?
0: Ja mam jeszcze pytanie, bo w sumie o to nie zahaczyliśmy. Jaki macie taki idealny produkt, który byście chcieli wprowadzić, ale jest może jeszcze społeczeństwo na to nie gotowe? Albo są jakieś bariery, które rzeczywiście... myśleliście, żeby wprowadzić ten produkt, ale koniec końców wypadł on w ogóle z rozważań.
1: Najlepszą rzeczą, którą można wypożyczać, jest przez internet i przez apkę, i tak dalej, jest elektronika. Nie? I w mhm. tym obszarze będziemy jeszcze ciągle bardzo mocno eksplorować ten temat. To jest gigantyczny rynek, gdzie mamy jeszcze wiele do, do zrobienia, I, i tych produktów, i rekomendacji różnych, które cały mamy wielki proces nie? cały wielki proces budowania tej oferty, poszerzania jej, testowania. Testowania produktów. To jest ciągły u nas proces, yy, gdzie, gdzie wiele decyzji następuje. Pewne rzeczy są dodawane, pewne rzeczy są ściągane z oferty, pewne rzeczy są gdzieś tam testowane. Więc ciężko mi tak powiedzieć na jednym, na jednym przykładzie, bo to jest ciągły proces, gdzie, gdzie ciągle, ciągle nowe rzeczy gdzieś tam dochodzą, ciągle rzeczy. Ta oferta nasza żyje, nie? Ta oferta nasza żyje.
2: Ja czekam na planszówki. <słyski> Jeszcze. To Kiedyś było były, awesome. wiecie?
1: Tak, tak ciekawostka były? jest taka, że my jako Plenty też dochodzenie tego segmentu produktowego to też nie było tak od razu, że od razu wiedzieliśmy, co tam powinno być w tej ofercie, tylko my natestowaliśmy bardzo szeroko. Nie? Na, na naszej mm-hmm. platformie były planszówki, były, były, ale się nie
0: sprawdziły. Były tego, samochody,
1: były jakieś różne takie rzeczy. W sensie nie to, że się nie sprawdziły, tylko z różnych względów uważamy, że pokus. I yy, na, na elektryce jest, jest lepszy, nie? Jest, jest lepszy. Po prostu pozwala, pozwala nam szybciej pewne, pewne cele osiągać. A, A chcecie do planszówek... tego
0: wrócić? Czy, Z... czy pozwolicie komuś innemu wchłoną, wchłonąć ten dział akurat planszówek? Bo na przykład mi się wydaje to też dobrym pomysłem.
1: Ja, ja jestem za tym, żebyśmy w przyszłości, żeby wszystko było w naszej apce. Okay. Że Cokolwiek sobie zamarzysz, że, że, że to będzie rzeczywiście Amazon <śmiech> dla wypożyczania, Lęci. nie? Czy Allegro, że że, ale, ale to jest jeszcze długa, długa droga przed nami, nie? Mhm. bardzo długa droga przed nami, żeby, żeby naszą misją jest umożliwienie, upowszechnienie tego korzystania bez posiadania, ona jest szeroka, a szeroka, to może być wszystko, wszystko możemy chcieć korzystać z tego bez, bez konieczności posiadania, Mniej więcej i do tego pewnie będziemy w przyszłości dążyć, ale znowu startup to jest To jest jest organizacja, która musi podejmować te takie decyzje, które upraszczają zadanie, które fokusują, konkretyzują czy to geograficznie, czy właśnie jeśli chodzi o segment produktowy, czy use case. Poszerzanie tego, już my już to robimy, my już testujemy jakieś rzeczy, ale ostrożnie, bo nie chcemy sobie za dużo na talerz, że tak powiem, nałożyć. Chcemy chcemy komfortowo atakować te segmenty, które, które w naszej ocenie są najlepsze. Okay.
0: Łukasz, czy ty musisz już tutaj kończyć powoli? Bo za nie chwilę zaczął mi może... dzwonić różne urządzenia z różnymi dziwnymi ludźmi, którzy chcą coś ode mnie. Dobrze, także dziękujemy tobie Wojtek za udział w naszym podcaście. Dziękuję jeszcze Łukaszowi, że, że, że jest ja ze
2: mną jak zwykle. A ja dziękuję ci Armand, też się uwielbiam. I tobie też Wojtek, dziękujemy cześć. za wspaniałe wywiad.
1: Cześć, cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.